0: Всем привет, Сергей Смирнов, 11 сентября, да, такой показательный день. Там с утра Дмитрий Медведев накатал бредовый пост. В общем, я его разбирал уже, ну как разбирал, в Твиттере упоминал. Честно говоря, я сначала подумал записать э, про 11 сентября, вот Артем меня опять отрывает. Артёмина, не надо у меня отнимать, пожалуйста, мой шнур, это не очень хорошо. Ну вот это что такое, а? Ну и что-то натворил. Оторвал мне микрофон на время. Но все увлекся, по-моему, чем-то другим. Так вот, я подумал, что, ну, про 11 сентября. Единственное, что интересно с 11 сентября, как вот российская риторика изменится. Но ну, мне кажется, сам Дмитрий Медведев уже показатель этой риторики. А также, конечно, не знаю, я не смотрю пропагандистские каналы. Интересно, не будет ли там... Вот этих известных версий про конспирологию, про внутренний взрыв, про все такое, в принципе, должно быть. Но главную историческую тему сегодня, приоткрою вам завесу тайны, расскажет Дмитрий Трещанин. Ждите его голосовое, там будет хорошая тема, довольно интересная и любопытная. Ну и тема дня, на самом деле, одна из... А я, знаете, в свою любимую сторону сегодня пойду, пойду в сторону Африки. Опять у нас сегодня Африка, и на медиазоне вышел перевод довольно короткой заметки журнала Экономист. Мы, кстати, очень довольны. Но вот видите, как у меня сегодня шумновато. Еще надо понимать, что рядом Андрей смотрит Netflix. У него последние 15 минут. Netflix, я думаю, они как раз сейчас закончатся во время голосового. И у меня будет Видимо, хор на фоне голосового сообщения моего моего подкастика No Name. Так вот, я сегодня к Африке, потому что вышла, опять подчеркиваю, коротенькая заметка Economist, но очень, на мой взгляд, показательная. Дело в том, что Economist проанализировал сведения, такой есть специальный проект по сбору данных об очагах и инцидентах вооруженных конфликтов по поводу вагнеровцев в Африке по поводу того, что из себя представляет Вагнер и представляла Вагнер в Африке, какие были взаимоотношения с местным населением и в какие конфликты они были вовлечены. Довольно важно с точки зрения понимания, что из себя представлял Вагнер. Отдельная тема это, конечно... Артемчик, ну я я же ничего не могу записать. Отдельная тема это, конечно, то, как Минобороны отжимает Вагнеры вот эти страны в Африке и, конечно, мне очень понравилось. Помню вчера это видел. Название новое название переназвание Вагнера как там Российский экспедиционный корпус. Такое крутейшее название, да? Какое, такое формально красивое, но я представляю какой будет дикий провал в итоге и потому что Минобороны слишком большая структура, чтобы довольно эффективно э, что-то делать на таком направлении, как Африка. Ну что, Шайгу что ли, будет летать в Африку? Нет, конечно, нужно быть таким одержимым, как э, э, Пригожин, чтобы там закрепиться. Ну, это очень дорого. Знаете, это еще одна тема в Африке, которая мне не дает покоя. Я еще год-два наверное, назад об этом говорил, когда начали говорить, ой, вы знаете, вагнеровцы зарабатывают в Африке. Это полная чушь. Не сомневаюсь, что это невыгодный бизнес глобально. Логистика, зарплаты, переброска вооружений – это очень дорого. То есть без поддержки и финансовой опоры, логистической или транспортной, финансовой, государства, это был бы невыгодный бизнес. Никакими алмазами, золотом и чем-то еще он не отбивается. Это все ерунда. Знаете, могу сказать так, что давно бы западные компании вошли бы в Африку, несмотря на всю нестабильность и что-то еще, если бы там не было э, так много других расходов. Так что пусть эти байки рассказывают тем, кто сейчас попытается, я думаю, каким-то образом легенди- легендировать, как это правильно сказать, да? сделать легендой группу. Я думаю, какие попытки будут. Тем более хочется поговорить о вот неких итогах Вагнера в Африке согласно этому проекту. Так вот, что мы видим на основе данных, которые опубликовал Economist. Ну, начнем с того, что разбор идет по двум странам. В основном, как бы, ключевых страны это ЦАР, и Мали, где присутствовал Вагнер, там есть и другие. там Да, государства, кто привлекал Вагнер, их достаточно, кстати, там около десятка. Посмотрим, что, какие данные будут там. Но вот именно в Цар и Мали были очень серьезные проблемы у властей. У цар, это были повстанцы, прежде всего, частично джихадисты, но в основном просто политические повстанцы. С САР там вообще отдельная большая история, да, и мы помним об убийстве журналистов бойцами Вагнера. Так вот, это был отнюдь не единичный случай, что важно. Давайте я закончу, да, и про Мали. С Мали другая проблема. У Мали очень серьезная проблема у местных властей с джихадистами. Не только с джихадистами, там еще и Туареги есть на севере, ну, то есть там довольно сложная страна. кошка пришла на смену Артема, который умчался куда-то в район. Кухня. Так вот, м- проанализировали эти данные, каким образом взаимоотношения складывались у ЧВК Вагнер и до да, местного населения. Так вот, внимание, данные этого опроса да, показывают, что очень агрессивная группировка ЧВК Вагнер. То есть, 60 процентов всех инцидентов с участием вагнеровцев в мали и почти 50 процентов в цар внимания связано с нападением на мирных жителей вот эти мощные легендарные бойцы ЧВК вагнер в африке нападают на мирное население его похищают пытают насилуют И интересно, что этот проект сравнивает с данными, как себя ведут правительственные силы или повстанцы. Так вот, этот показатель в отношении мирного населения в разы меньше. Там, ну, то есть от 13, да, если у Вагнера 60%, от 50-60, то у повстанцев, и правительственных сил, которые часто пытаются подавить сопротивление, он от 13 до 37%. То есть, это самая жестокая группировка, которая воюет с мирным населением. И не надо удивляться, что Вагнер признают террористами. Вот, пожалуйста, по африканским цифрам мы видим, что это просто террористическая группировка. Вот в прямом смысле этого слова. Дальше другие цифры тоже крайне показательные. Внимание! Насилие вагнеровцев по отношению к гражданским часто приводят к смертельному исходу, то есть каждое нападение наемников на мирных жителей в ЦАР в среднем приводило к гибели четырех человек, ну вот какая-то атака, да, головорезов из Вагнера на мирных жителей в ЦАР, четыре погибших, на мирных жителей в Мали, семь погибших опять же, если сравнивать с действиями повстанцев да, или правительственных группировок, в разы меньше. Да, в царь, чтобы вы понимали, четыре погибших от Вагнера и в среднем один погибший при атаках правительства или повстанцев. Мирное население страдает в Африке, страдало и страдает от боевиков Вагнера. Вот сказки все, которые они будут рассказывать, про мощные сильные, надо запоминать, что эти головорезы воевали с мирными жителями в Африке. Да, и есть такой спокойный проект, который это все считает и фиксирует. Опять же, знаете, примерно, наверное, как мы фиксируем смерти. Так вот, они обнаружили, как минимум зафиксировали, не обнаружили буквально, как мы в по погибшим э, солдатам российской армии в Украине в этот проект зафиксировал гибель 1800 мирных африканцев в результате нападения вагнеровцев 1800 погибших от террористов из этой группировки это еще раз к вопросу о что такое вагнер о поддержке и опрочем. И, опять же, о той легенде, которая сейчас попытаются сложить. И, кстати говоря, убиты были три журналиста, три журналиста, которые да, вот, расследовали деятельность Вагнера, и вы всех их знаете. да. То есть, это, конечно, чудовищная история про съемочную группу, Арханжемаль, Александр Расторгуев и оператор Кирилл Раченко были убиты, нет никаких сомнений, что это вактор, и даже по стилю того, что они делают и в Царь, и в Мали, это понятно, они просто воюют с местными жителями, с местной территории и показывают максимальную жестокость, да, но пытаются показать, кто тут самый главный, самый жестокий, это такой, конечно, стиль поведения. Что придет на смену Вагнеру? Я, кстати, почти уверен, если мы возвращаемся к этим делам, думаю, что Минобороны, несмотря на надувание щек, несмотря на экспедиционный корпус и так далее, постепенно будет сворачивать присутствие в Африке. Мне кажется, на это сейчас нет ни сил, ни ресурсов, ни опять же вот этой одержимости Пригожина, которому это было дико интересно. А каким-нибудь замминистром или там каким-нибудь начальником департамента это все не очень интересно. они с этого не будут угорать, не будут бороды менять по 50 штук, как делал Пригожин, да. И государство, кстати говоря, не думаю, что настолько сильно заинтересовано в присутствии таком огромном в Африке. Наверное, некоторые ключевые страны, типа из которых просто стыдно уходить, типа как раз ЦАР и Мали. Но в других я не верю, что присутствие продолжится. Я думаю, постепенно будут эвакуировать каких-то наемников из этих стран. Ну, что там останется у нас? А еще и Сирия, конечно, останется. Ну, Сирия, понятно. Это стратегическая точка, тут они явно не уведут войска. Так что открытые данные по тому, что делал Вагнер в Африке, если вы будете читать. Вот какие-то опять рассказы, замечания о неком величии. О, может быть, кстати, о колониализме западных стран, да, о котором Путин так любит нести про неоколониализм и про освободители от колониализма. Вы вспоминаете, что сделала ЧВК Вагнер и делает в Африке до сих пор, да? Вот вам классический неоколониализм, борьба с мирным населением и поддержка диких режимов, особенно там, вот, что в Цар, что в Мали, там мягко говоря, не симпатичные режимы у власти, и Вагнер помогает, ну просто таким максимально авторитарным режимом, который еще и находится в состоянии гражданской войны. Так что вот такая у меня сегодня голосовуха по поводу Африки. Немножко возвращаемся, да? Вчера была очень хорошая тема. Про обмен. Будем обязательно следить за обменом. Ну и обязательно, еще раз говорю, слушайте Диму. Я уверен, что он, как обычно, будет в два раза многословнее, чем я. А я на этом прощаюсь. Что, Артем? Не надо, мне яблоко. Спасибо. Я не хочу яблоко. Вот, пойду скоро укладываю детей. Все, всем пока.